0: Boa noite, vamos dar início ao estudo dessa noite Vamos orar gente, começar de pé, né, fazendo uma oração Pai querido, bendito seja o teu nome Nós queremos participar dessa adoração que os anjos fazem Aí diante do trono Tem uníssono um com eles aqui da terra A família nossa dos que já estão aí Juntamente com os que estão aqui Queremos bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus triuno, todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Pai, nós precisamos de instrução, orientação e direção do Senhor como povo e família tua que somos. O Senhor deu essa revelação para o teu filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Para que Ele transmitisse a nós, os Seus santos, as coisas que em breve deveriam acontecer. Mas se nós não tivermos o sentido, o entendimento delas, ó oh, Pai, não faz, eh, no final não faz sentido também. Nós precisamos que o Senhor nos abra o um entendimento, a compreensão, nos dê o, 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 a, a compreensão mesmo da, da revelação que nós temos aqui escrita, Senhor, que é a Tua Palavra. E confessamos a nossa necessidade da Tua Pessoa e do Teu Espírito, nos conduzindo, Senhor, por um caminho seguro, por um, por um caminho onde os nossos pés não vacilem, aplanhe nas nossas veredas. Senhor, nós Te invocamos especialmente com esse, com esse objetivo para essa noite, que é um entendimento maior de todas essas coisas que o Senhor já nos tem falado. E através dos Teus profetas e dos Teus servos a Deus que foram usados para registrar todas essas coisas. Abra-as a nós agora, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cleide? Você vai cantar o Deuteronômio 32? Você esqueceu disso? Já? Lembrando o seguinte, irmãos, que este é o cântico de Moisés. Ah? Nós, eu vou fazer um resumozinho da nossa aula anterior. E vamos seguir a partir daí Agora, esse cântico de Moisés está lá no capítulo 15 Não, falando Apocalipse, irmão. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro O cântico de Moisés é o que está no Deuteronômio 32 Eu já expliquei que Deus lá, quando ele estava já com o povo lá na terra né, Já tinham chegado lá só não tinham ainda atravessado o Jordão, o Senhor falou para Moisés escrever um cântico, e esse cântico seria testemunha entre ele, para ele, dele, para o povo, testemunha. E esse cântico é um cântico profético, que na verdade conta toda a história do povo de Israel, até o momento em que o Senhor estabelece, por fim, o seu, o seu reino sobre a terra. A vontade irmão. É, não, é O cântico que ela vai cantar é o cântico... De, de Moisés, só que não é o capítulo inteiro não, tá? De 32, não é bem menor
1: Porque Moisés fala assim Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico Aos ouvidos de toda a congregação de Israel Inclinai os ouvidos aos céus e falarei E ouça a terra as palavras da minha boca Que a música é assim Proteja minha doutrina como a chuva, destile minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei. Ao nosso Deus Eis a rocha Suas obras são perfeitas Porque todos o seus juízo do caminho são juízo Deus é fidelidade E não há nele injustiça porque proclamarei o nome do Senhor Engrandecei o nosso Deus Eis a rocha
0: Quantos sabem esse canto? Então nós vamos cantar juntos agora Com ah. ah. <risos> essa Destilando. Boteja, boteja minha, minha, então boteja
1: minha doutrina Alumina como a chuva, chuva destilhe a minha a palavra como o como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Eu porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecer ao nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecer ao nosso Deus, eis a rocha. Aleluia!
0: Isso, glória a Deus. Esse cântico nós sabemos, mas eles vão cantar um cântico que a gente não vai saber. O capítulo 14 do Apocalipse fala do 144. 144 mil, eles aprendem um cântico e cantam diante do Senhor, e só eles sabem. Agora isso aí nós sabemos, né? E o do Cordeiro está aí junto também. É... Até tem uma canção também, deixa eu ver se eu lembro. Foi a Marilda que fez uma na música, em cima, é, grandes. é o versículo 3 é, em diante, 3 e 4. Apocalipse 15. Não, não é Vês tuas obras, ó Senhor, justos verdadeiros são os teus caminhos. Tu e não te glorificará, Senhor. As nações te prostrarão e, e para sempre, sempre adorarão,
1: pois só Tu és é santo. santo.
0: Ajudou lá para sempre, sempre será com vozes de júbilo,
1: queremos que te exaltar, aleluia.
0: e fizeram, se fizeram manifestos. manifestos, aleluia, aleluia,
1: o louvor e a glória a honra sejam
0: sempre ao nosso Deus, ficou alto, ficou. mas, uia, aleluia. Você sabe tudo, né? Você <risos> nossa irmã Marilda que fez essa canção, já tem um bom tempo. Nós cantávamos ela, né? Foi, na época ela estava com a gente. E esse é o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés já foi cantado. né? Uma parte dele. Pois bem, irmãos, vamos fazer um rápido retrospecto aqui do que ocorreu na última reunião, né? para a gente embalar. E nós vimos, eu lá no princípio, né? Nós passamos por essas partes aqui, João, Jesus falando, Mateus também, a respeito do anticristo que viria e que seria recebido por eles enquanto Jesus não estava é, sendo recebido naquele momento, quando ele se manifestou lá em Israel. Daniel nos fala a respeito desse anticristo desse personagem ou desse fato que ocorreria com esse personagem que Jesus registra aí no capítulo 24, versículo 15 de Mateus. E nós vimos também o próprio apóstolo Paulo né, falando as mesmas coisas que Jesus falou lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, é, versículo de 1 a 4. E através de, 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 desses... Capítulos aqui, nós voltando para Daniel, e vimos lá aquela, aquelas revelações, o capítulo 2, o capítulo 7, né, mostrando como seria uma sequência de reinos, é, um após o outro, que o Nabucodonosor viu, e também o profeta Daniel viu no capítulo 7, e aquela conformação que está ainda é, um pouco... Não está muito visível ainda né? Que na, na, na estátua representa os pés De ferro e barro com os dez dedos né? Nós vamos encontrar o quarto animal Tendo na sua cabeça esses mesmos dez Só que dez chifres E vimos que entre esses chifres Três caíram e um surgiu no lugar deles E este chifre era um chifrinho Tinha boca, falava coisas insolentes Tinha olhos E perseguia os santos do Altíssimo E nós andando lá pela Bíblia Fomos aterrizar no capítulo 13 do livro do Apocalipse para entender melhor esses bichos todos que estavam ali representados todos em um só e vimos que esse fulaninha aí ou esse chifre é exatamente esse personagem o anticristo que nós é, estamos mostrando né que vai estar presente na terra e vai reviver novamente aquele império que parece que tinha ido embora mas não foi, que é o império romano expliquei para vocês que aí, ah, o ferro continua até os pés então essa pessoa esse grande imperador desse último grande governo que vai ter na terra vocês podem observar que esses impérios, todos eles, eu até puxei um pouquinho mais para trás, desde o Egípcio, que a Bíblia nos mostra, todos eles tinham assim um domínio mundial daquela época, que é a região toda. né E à medida que vinham outros, eles expandiam mais ainda, chegou lá o Leopardo, que é o do Alexandre, né foi até lá para a Índia, foi muito grande o Império Macedônico, mas logo depois chega o Império Romano e o Império Romano ele se estabelece de uma forma assim muito agressiva, forte e é o ferro que nós Vemos da estátua E é aquele animal que, que é uma besta né? Você nem sabe dizer que animal, animal que é Aquele quarto animal de Daniel E Daniel olhando Vê na cabeça deles dez chifres E caindo depois Três e esse chifrinho aparecendo Então na sequência dos impérios Nós vamos ter nesse último império Que será destruído diretamente Pela intervenção de Deus Uma pedra sem auxílio de mãos é cortada e destrói aquela estátua completamente, substituindo-a de tal forma que ela se torna igual ao pó da terra e aquela, aquela pedra, toma conta da terra inteira. E ali no caso dos, dos, dos animais, capi, na cabeça, né? é, logo depois, um período de tempo pequeno, que esse chifre persegue, prevalece contra os santos do Altíssimo, mas há uma intervenção direta de Deus mostrando que ele não poderia continuar mais. Ele é julgado diante de um tribunal e o poder que ele exercia ou que existia é transferido para o povo que no caso estava sendo perseguidos Os servos de Deus né? Esse poder que chega Substituindo o anterior É o próprio poder de Deus que autoriza os santos Os seus seguidores né? Aqueles que temiam o Senhor E não a este homem esse imperador Eles então passam para dentro deste reino Na condição daqueles que estão governando o reino Isso está tudo em Daniel Aí nós fomos lá para o um apocalipse mostramos que todos esses bichos aí né? eles estão na cabeça lá do capítulo 13 tem boca de leão, tem corpo de leopardo tem é, mão acho que de urso, acho que é a mão está é, aqui na minha frente é, besta que vem semelhante ao leopardo com pés como de urso boca como boca de leão e esse bicho esses quatro bichos estão representados nesse último nós vimos que representa não somente esses grandes impérios que surgiram até este último, que essa, essa própria besta representa, e vimos também que é, ela própria representa este chifrinho pequeno, que é este último homem no governo dele. E assim como aconteceu com o Império Romano, que desapareceu ou foi ferido de morte, entre aspas, ressurge da mesma forma esse mesmo, essa mesma besta que representa uma só pessoa. Essa pessoa vai sofrer um mal qualquer próximo de morte, ou morte de fato, eu não sei, mas será uma... uma um momento em que haverá uma recuperação sobrenatural Que vai impressionar as pessoas no mundo inteiro E vem essa aura de divino Que será confirmada pela presença do próprio Satanás possuindo esse homem, nós estamos falando sobre o anticristo, sobre esse chifrinho que chega, quando ele chega ele derruba três desses governantes que são representados nos dez chifres da cabeça do animal, e ele passa então a perseguir os santos do altíssimo, eu falei aqui para vocês que toda essa história, né, ela vai se resumir num ponto, vai chegar num ponto, o ponto é adoração, toda essa estratégia, tudo isso que satanás está fazendo, no mundo ao longo, ao longo das eras é trazer o homem para uma condição de, de adorador dele próprio. É, ele não ele não admite né, que o homem que pecou não esteja debaixo do controle dele completamente, ao ponto de prestar culto a ele. Nós vimos segundo a revelação aqui no Novo Testamento Paulo falando que toda a natureza Foi colocada debaixo da corrupção quer dizer, ela está sofrendo angústias, a natureza, e isso ocorreu quando o homem pecou, vocês lembram que o homem tinha autoridade de Deus sobre toda a terra e tal, e a terra produzia quase que espontaneamente, né, era uma coisa muito tranquila, mas quando o homem peca, o Senhor fala que agora é do suor do teu rosto é que você vai comer seu pão, então a natureza ficou debaixo de uma opressão por causa do pecado, e isso tudo por conta da intervenção de Satanás ali, o homem aceitando, o homem passou de bandeja a autoridade autoridade que ele tinha recebido de Deus sobre toda a terra e então a situação do homem ficou muito difícil, mas Deus fala para a serpente o seguinte olha, vai sair um descendente dessa mulher que vai esmagar sua cabeça. e essa luta vem ao longo das eras tá, ao longo das eras Satanás está de todo jeito querendo a adoração para si vocês lembram quando Jesus chega eu te dou tudo isso se você prostrar e me adorar. Foi a tentação do deserto. E o Senhor Jesus fala que só o Senhor teu Deus adorarás. Ele continua insistindo dentro desse projeto. Vocês podem ver que o mundo, à medida, à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando um bloco. Nós já somos um bloco. Agora, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo desestabiliza o mundo inteiro. Estou certo ou estou errado? Hoje nós vivemos dentro de uma condição tecnológica que é, as informações e, 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 e descobertas e coisas que são alcançadas através das, das, dos instrumentos né, e das ferramentas que já temos hoje nesse campo é, já dá todo o conteúdo necessário para que, em havendo um governo único na Terra essa condição da adoração venha a acontecer vocês estão vendo que à medida que o tempo passa a tendência dos povos é abrir mão da liberdade em função da segurança foi isso que aconteceu na Covid, vocês lembram? tem que vacinar ah, eu não quero, mas tem que vacinar de qualquer jeito você Não querendo ou não querendo, você tem que vacinar Veio uma ordem, uma pressão em cima das pessoas Mas por quê? Porque elas queriam se sentir o quê? Seguras Então as, pessoas, as autoridades falam, você vai ficar seguro se você fizer o que eu estou te mandando E à medida que o tempo passa, a instabilidade entre as nações vão clamar por um líder mundial e Toda a tecnologia já está pronta para que ele alcance o que nós lemos no capítulo 13 do livro do Apocalipse O controle sobre todas as pessoas Todas as pessoas Através da marca que nós sabemos né? Que nós tivemos uma pré-estreia disso no chamado é, aquele negócio, uf, Não, verde aí da, da, da vacina, como é que chama aquilo? Tinha um uma passaporte Passaporte é. Tipo aquilo, aquilo foi só uma sombrinha. Nós sabemos que na Austrália pegava as pessoas à força e botava isso. em campo de, de concentração. No fundo é campo de concentração. O que aconteceu na, 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 no Canadá? O que aconteceu na Áustria? E em outros países assim, desenvolvidos, estou falando só para desenvolvido, o povo ficou debaixo de, uma, de um cetro assim, de controle total. Ou quase total. Isso é, como eu falei, uma fumacinha Perto do que vai ocorrer mundialmente Provavelmente, irmãos esta, Essa virada, esse aparecimento desse anticristo estou, Provavelmente Vem através de alguma coisa semelhante à Covid que aconteceu aí Entendeu? Que há uma necessidade de controlar o povo A sociedade inteira, os homens né? Com, entre aspas, aquela história De que nós estamos defendendo você E a outra coisa que pode Eu acho que está... Bem. Há uma possibilidade muito grande, é de uma terceira guerra mundial. Na Ucrânia, ali, o trem pode desandar. Fico, nós temos vários pontos. Você vê a Coreia do Norte com os Estados Unidos, que trem, nós mandamos uma bomba atômica aí. É a China querendo tomar Taiwan, que vai ser um. Não é uma coisa muito simples aí no cenário internacional. A Rússia anexando e lutando lá dentro da Ucrânia De, de naru, nariz encostado na OTAN Mas pode acontecer alguma coisa, né? Assim, rapidamente, que torne, um desencadeie uma, uma guerra maior E pode ter certeza que vai ter, se isso acontecer Vai ter coisa atômica também funcionando Só que isso não vai acabar com a, com a Terra, não Falando que uma situação como esta é bem provável que desencadeie nisto que nós estamos colocando aqui, uma liderança mundial, porque isso praticamente é impossível se não houver algo que é, empurre a humanidade para uma situação como essa. E aí, a partir daí, então, meus irmãos, são é, mais ou menos sete anos... Sendo que os últimos três anos e meio são os três anos e meio da ira de Deus derramada sobre o reino e o governo deste fulano. Nós já vimos isto aqui na última. A aula que nós falamos aqui Eu mostrei para vocês os santos da tribulação Porque nós estamos falando sobre o anticristo E falando sobre o anticristo, o governo dele tem então o conflito ali Aqueles que não adoram a besta, aqueles que não receberam a marca Eu Mostrei isso para vocês no capítulo 14 Ali do livro do Apocalipse, né? a sequência ali dessas coisas E mostrei esses versos aqui, primeiro no capítulo 12 A respeito desse grupo de irmãos, né? que são os descendentes da mulher Irou-se o dragão contra a mulher, versículo 17, capítulo 12 E foi pelejar com o restante da sua descendência Os quais, lembrem disso Eram os que guardavam os mandamentos de Deus E tinham o testemunho de Jesus Os mandamentos e o testemunho de Jesus Nós vamos ver a mesma referência desse período Que acontece nesse período Falando a respeito destes mesmos dessas mesmas pessoas, capítulo 14 verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e então nós vimos a conexão desse grupo com o povo de Israel, que está também no capítulo 7, no capítulo 14, nós vimos no capítulo 7 que antes que esses juízos viessem através das trombetas e taças derramadas sobre a terra Havia um grupo ali de 144 mil E esses 144 mil são israelitas Eles são 12 mil de cada uma das tribos de Israel E é esse grupo que aparece aqui no capítulo 14, versículo 1 Olhei, olhei o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eu lembrei vocês que essa, esse selo que eles têm é diferente do selo daqueles que fazem parte da igreja. Os que fazem parte da igreja têm o nome do pai, do filho, né? o novo nome do Senhor Jesus, e também o nome da cidade. Estão lembrados? Esses são os vencedores que está lá no capítulo... 2 do livro do Apocalipse é a Igreja de Esmirna, capítulo 3. A Igreja de Esmirna, não, desculpe, de é, Filadélfia. A Igreja de Filadélfia. É, falando a respeito desse, do, Desses que fazem parte da igreja Que são selados com, com o nome do pai Nome do filho E também o da cidade a Nova Jerusalém E agora quando fala Desse grupo de judeus cristãos Que estão vivendo esse período Da grande ira de Deus Que é a grande tribulação de fato Que é exatamente os últimos Três anos e meio do governo Deste homem Eu estou voltando atrás Dando mais umas acrescentadas e de alguns detalhes, mas vocês estão até aí, né? Nós caminhamos junto Sim? Sim. <risos> Para a gente poder continuar. Nós saímos de Daniel, caímos no Apocalipse, e agora nós estamos com um conteúdo muito maior. Oi.
1: Essa pedra que você falou que vai derrubar essa estátua, né? É... Essa pedra seria o quê? Seria Jesus mesmo? O próprio Deus?
0: É o próprio Deus. É o reino do Senhor. Todos esses... Esses, esses reinos, a sequência deles, Sim. termina com esse último do pé. Não é? uhum. Vai vir um outro reino. Lembra Jesus falando para Pilatos, o meu reino não é deste mundo? É este reino que está vindo e fere todos esses governos, o presente e os passados, e destrói tudo e... Essa pedra se expande sobre toda a terra É o cumprimento da palavra e Toda a terra se encherá do conhecimento é, Da glória de Deus Assim como as águas cobrem o mar De Sião sairá a lei Aí Jerusalém passa a ser a capital do mundo Jesus está lá Sentado no trono de Davi Os doze discípulos Vão estar responsáveis Por é, São os, os Prefeitos Os responsáveis para governar as doze tribos de Israel, e o resto da turma que somos nós, junto com os santos da tribulação, vão governar o mundo, a terra, provavelmente nós vamos governar por aqui mesmo. Oi. é essa pedra que vem, vem, ela tem algo a ver que Jesus fala, ele é pedra angular? Tem uma, uma correlação? Não, está tudo é, conectado com a pessoa de Jesus Porque Jesus é o rei Agora, a pedra representa é o reino dele Substituindo os outros reinos que foram demonstrados ali na visão tá? É ele que é o rei, ele é o senhor Ele é a pedra angular, né, ele é o fundamento nosso Oi, quem que ia perguntar? Sim oh, Ney, até... Daniel, ali é fácil da gente entender por que não foi falado dos outros governos, porque foram antes, né? a Síria, o Egípcio, agora, depois veio outros impérios também, que não faz parte dessa estátua e que foram grandes impérios também, como os otomanos, os mongóis. É, existe algum porquê desses impérios estarem fora dos grandes reinos? Olha, é... Eles foram grandes, mas não tiveram o mesmo nível de expressão na história da humanidade que esses fizeram. Eles foram grandes assim, dentro de um... De um é, mais um grande médio. O, o otomano, que você está falando, o mongol. Esses foi um, foram assim, grandes, mas não na proporção de um egípcio, de um assírio, de um... Medo-Persa, Macedônico O próprio Império Romano E a ideia de que o Romano morreu Eu acho que está vinculada com esses outros que apareceram Bem menores E no final dando aquela ideia que aquilo acabou tudo Que aquela estátua já não está funcionando mais No caso do Império Romano ter sido o último ali E a gente vai ver, como está escrito Apocalipse Que esta uma das cabeças foi golpeada de morte Ela reviveu A mesma coisa acontece com a, o personagem O anticristo Que ele também foi ferido de morte E reviveu Então eu acho que talvez Caiba esse tipo de explicação Para mostrar que esses impérios aí, Eu não diria impérios Mas essas, essa grande expansão né, Que teve o otomano né, que, Mas era mais para o lado oriental o, o, o mongol mais ainda me parece Né? não tiveram esse esse reflexo diretamente dentro do povo de Israel, a nação de Israel, que é o centro de toda essa revelação. Né? É, não sei se é essa a explicação, mas é uma ideia que eu estou fazendo. Eu acho que é a chave é Israel mesmo. Eu estava aqui pensando, concordando com ele, que o Império Otomano, tomou conta da Europa ali, todo, ocidental, durante muitos anos, influenciou, também. mas é, eu não sei, em relação a Israel, tem que ver que, que tipo de influência, eu sei que, que teve as cruzadas e tudo, mas assim, talvez a chave seja a influência no povo judeu, aí tem que é, ver. É, né? referência bíblica, principalmente do é. livro de Daniel, já falei isso várias vezes para vocês, é o povo de Israel. Daniel intercede pelo povo, as revelações vêm diretamente conectadas com o povo de Israel e aquilo que está em derredor e que vai influenciar dentro da história deste povo. Viu? Quando, quando os otomanos tomaram a, ali Constantinopla e tal, o povo já estava disperso. Já. O povo judeu já estava disperso, né? Já estava disperso de cruzada foi tomar a Palestina, a terra Mas o... talvez seja por aí, não sei Bom, dentro da nossa sequência Aqui, nós vamos agora para O capítulo 10 do livro do Apocalipse Esse capítulo é simplesmente maravilhoso E eu só não vou falar para vocês Sobre o que os sete trovões falaram Porque o João não registrou Capítulo 10, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por baixo de sua cabeça, por cima, desculpa, por cima de sua cabeça, o rosto era como sol, as pernas como colunas de fogo e ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Eu, eu sempre chamo atenção aí pelo seguinte. Olha a proporção, o tamanho desse anjo. Porque antes fala de um livrinho. Tem livrinho na mão de um anjo desse tamanho. E bradou em grande voz, como Rujo e leão quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, "Guardem em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Tudo bem, vamos pular, né? Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Nós temos de entender isso aí primeiro. Esse anjo, ele traz a representação. Ele está totalmente. Ele é o, é o representante do próprio Deus. Ele é o próprio Deus se manifestando. Vocês veem que é como, talvez, lá no livro. No, no, no povo de Israel, né? o anjo do Senhor puxou, é, que estava junto com o povo. Né? É esse anjo mesmo. Se anjo forte, ele, ele tem a, a, a autoridade do próprio Deus. Olha aqui. Você vai lá ver o trono, você vai ver esses ingredientes. Se envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da cabeça, o rosto brilhando como o sol. É o de Jesus ali quando ele é transfigurado, né? Transfigurado e. e não. É no capítulo 1. Quando João tem a visão do Apocalipse né? O rosto dele as pernas como colunas de fogo E tinha um livrinho aberto Na mão dele tinha um livrinho aberto Esse livro aberto significa Que agora o documento está valendo Vocês lembram das, dos sete selos? Do livro que está na mão do Senhor? É aquele livro que Jesus vai abrindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora esse livro está aberto. Agora não pode mais ter demora. O reino vai se manifestar. Entendeu, gente? O reino vai. Agora, como é que isso acontece? Então o anjo. Ah, já falei, né? Já não haverá demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando ele estiver para tocar a trombeta Cumprir-se-á então o mistério de Deus Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas Cumprir-se-á o mistério de Deus Segundo ele anunciou Volta no 6, finalzinho do 6 Não haverá demora Nós estamos falando que Eu estou dizendo aqui que é a manifestação do reino né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo que é a sétima trombeta, tá? quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, ou estará concluído, o sentido da palavra é esse, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, o que, que é isso? Agora vocês vão ficar arrepiados, Efésios capítulo 2, 1, um. Vocês vão me acompanhar aqui, eu vou lendo, tá? vou ler mais do que o capítulo 2, eu vou ler também até o versículo 13 do capítulo 3. É muito importante vocês terem essa ideia do que, que tá... Paulo está falando aí. A respeito. É, eu vou começar do versículo 11, para ser mais rápido portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas vocês entenderam aí? Ah, então tá bom, para frente naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel vocês estavam estranhos às alianças da promessa vocês não tinham esperança estavam sem Deus no mundo a situação de vocês era terrível Vocês quem? Hã? Gentios Gentios Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes estáveis longe Fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um E tendo derribado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, né, o judeu e o gentio, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, nós não estamos mais debaixo da lei Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças Para que dos dois, do judeu e do gentio, criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você se lembra que eu reforço muito o fato de que os apóstolos e a igreja primitiva não tinham noção de que o evangelho deveria ser pregado ao gentio. Foi o Espírito Santo que fez uma obra na igreja, que era só judeu, tá? Através lá da história de Cornélio, que nós já falamos, que Pedro foi lá, Jerusalém, tem a discussão toda, através de santos que vieram lá do norte da África para a cidade de Antioquia da Síria, e ali começou a espalhar o evangelho para gente que não era judia. Como eu disse, provavelmente pessoas que frequentavam a sinagoga, como no caso era o caso de Cornélio, né, que ouvindo, creram e foi espalhando e o Senhor foi batizando com o Espírito Santo. Essas pessoas eram, participavam né, da vida da igreja nesses lugares. Mas isso foi o próprio Espírito de Deus que provocou. Não foi os discípulos. Inclusive o Pedro não queria ir na casa do Cornélio. Por quê? Porque ele é gentil e judeu não pode entrar na casa de gentil. Já que Deus que está mandando ir, ele arrumou cinco ou seis irmãos e falou, vão comigo. Porque eu depois vou ter que prestar conta em Jerusalém, o paulo lá vai quebrar. E se o Seus não estiver do meu lado, como é que eu vou fazer? Tipo isso, é claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas era uma, um escândalo, escândalo. Um judeu está ligado a um gentio de qualquer forma que fosse. Entendeu? Ele não entra na casa do, do, do gentil. Ah, eu dou tem, tem esse exemplo. Lá em Israel, tem, tem a cidade de Tiberíades e tinha a cidade de Cafarnaum. Tiberíades não tinha judeu <risos> Cafarnaum estava cheio de judeu Por que que Tiberias não tinha judeu? Assim, no geral, né gente? Não tinha. Pode ser que tinha um, dois, três Porque era uma cidade romana Gentílica Por que, que Jesus voltou do outro lado e foi do outro lado do mar da, da, da Galileia Para expulsar o demônio de um gadareno Não é isso? Ele volta O gadareno quer vir com ele, ele fala assim Não, vai para os seus, seus parentes lá falar para eles O que que Deus fez para você? Quando Jesus sai de Israel, lá na região lá do Livro, na... sai uma mulher, Ciro fenícia e começa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus fala, opa, peraí, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava fazendo referência a quê? Você é gentia. É, mas os cachorrinhos também comem, do que cai da mesa. Grande a tua fé. Aliás, Jesus fica espantado, não é da fé do pessoal da... Dele não, né? Com os judeus. Ele fica impressionado com a fé de um centurião que tinha o seu, o seu servo, né? Que fala para Jesus: não, não precisa de vir. Jesus falou: Eu vou na sua casa. Falei, não, vem não. Ele estava querendo livrar Jesus de problema. É isso. Se você entrar na minha casa, você é um judeu, eu sou um homem de baixa autoridade. Fala aí que meu servo vai ficar curado lá. Esses dois, é interessante vocês perceberem isso no ministério de Jesus quando Jesus fica admirado pela fé né? admirado, não é a tua fé te salvou, não ficou admirado com a fé foi da mulher sirofenícia e desse é, centurião romano estou enfatizando isso bastante gente, porque nós vamos entrar dentro de um período diferente e nós até certo ponto estamos num diferente daquele que é a história de Israel que acabou ali, vocês lembram? parou ali quando Jesus morreu e ressuscitou da agora para frente é outra história Essa história é Isso que nós estamos falando aqui Do capítulo 2 de Efésios Vamos entrar no 3 também Mas o que é realmente isso? É o gentio fazendo parte Da mesma forma que o judeu O gentio agora juntos Formando um só corpo em Cristo Jesus A cruz trouxe os dois Para a formação de um só corpo em Cristo Jesus e versículo 17, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, nós, né? nós, aí, os gentios, né? estávamos longe, como ele falou aí, sem Deus no mundo E paz também para os que estavam perto, que no caso eram os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, isso não é profeta do Velho Testamento, então, são os profetas do Novo Testamento, apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E nós já sabemos do que nos aguarda no céu quando a igreja for arrebatada. Nós vamos entrar dentro do tabernáculo de Deus celestial, que Hebreus nos explica, e a nossa expectativa e esperança está exatamente nesse momento glorioso, que provavelmente seja a visão do capítulo 7. Gente de todas as tribos, povos, línguas e nação diante do trono do Senhor, com palmas nas mãos, adorando e glorificando a Deus. Esse momento é o ápice, é o apoteose, cereja do bolo, né?